0: Eccoci qua. Allora Enrico, stavamo parlando del Next Generation EU e eh, del piano italiano per cercare di utilizzare questi fondi. Eh, Tu ricordavi un elemento fondamentale di cui si parla pochissimo. Non paragoniamo questo processo a quello dei fondi europei come il Fondo Sociale Europeo su cui l'Italia nell'ultimissimo periodo ha recuperato qualche posizione eh, eh, qui, come dire, il rapporto è come quello che avviene tra privati: eh, io ti chiedo un servizio e ti pago quel servizio appunto a SAL, come dicevi, cioè solo nel momento in cui tu mi garantisci che il tuo progetto e la sua esecuzione è andata in porto a regola d'arte, no? come si direbbe nel rapporto tra privati. Eh, è molto difficile che l'Italia, le sue regioni, le sue immense e spesso inefficienti burocrazie riescano ad adattarsi a questo criterio, ci stavi raccontando. Vogliamo entrare un po' più nel merito? Facciamo una previsione difficilissima, ma un po' più spinta da questo punto di vista.
1: Sì, guarda, eh, fino a qui si è discusso della cosiddetta governance del, del recovery, ma eh, dal lato del chi metterà le mani sui soldi. Eh, e anche la crisi politica in parte si è aperta su questo questo fronte mentre invece la vera governance è quella di capire come lo stato avanzamento lavori dei progetti ha sodato e ammesso che i progetti siano buoni e che che si abbia tutta l'intenzione di farli poi però sappiamo già che i progetti si imbatteranno, si inciamperanno dentro una serie di passaggi istituzionali e burocratici che quelli si sì, devono essere rimossi. La riforma delle riforme che deve accompagnare il recovery e l'uso del, del next generation EU è proprio esattamente questa e di questo naturalmente purtroppo non, non si parla. Un altro aspetto che voglio sottolineare è il fatto che eh, si ragiona poco sul, eh, sul fatto che la i soldi dei famosi 200 e rotti miliardi eh, non sono regalati, ma una parte consistente sono imprestati, a tassi particolarmente convenienti, ma pur sempre debito si tratta. Ora, noi siamo un, il paese che ha un rapporto debito-PIL tra i più alti non solo in Europa, ma anche nel mondo. Abbiamo appena licenziato una manovra da 40 miliardi che diventano 66 se si aggiungono i 26 che ci portiamo dietro alla manovra dell'anno scorso aggiungiamo 150 miliardi di deficit prodotto nel 2020 per effetto della pandemia e altri 100 che dobbiamo spalmare nel prossimo quinquennio, si arriva ad un debito potenziale ulteriore rispetto a quello che già avevamo di 300 miliardi ed è destinato ragionevolmente ad aumentare perché i ristori e altre cose che dovremmo affonta- affrontare in questa fase che non è ancora superata della pandemia sicuramente faranno aumentare questo numero. Ora, con un debito che si attesterà a questo punto sopra il 160% nel rapporto con il PIL certo. noi rischiamo, se, le, se l'operazione recovery non va bene dovesse inciampare, dovesse avere dei problemi noi rischiamo di ritrovarci con un debito insostenibile. Il debito insostenibile si traduce nella parola default e il default dell'Italia è quello che sempre in questi anni abbiamo cercato di Stavolta Non ce
0: l'auguriamo, non ce l'auguriamo. E abbiamo un ombrello come quello della BCE che, come dire, finora ci ha, ci ha tutelato. Enrico, ehm, è giusto chiudere però con una nota di ottimismo, perché, come ricordava all'inizio Barbara Sala, la scossa eh, in realtà cerca non motivi di ottimismo, ma eh, come dire, ragionevoli certezze sulle quali basare eh, la è ripartenza dell'Italia. È Ecco bene e tra queste c'è di sicuro eh, la forza delle imprese italiane e soprattutto delle imprese manifatturiere. Io credo che dobbiamo essere orgogliosi di quello che gli imprenditori soprattutto del nostro sistema manifatturiero quindi della produzione sono riusciti a dimostrare nell'era Covid finora eh, il commercio globale si è riaperto e come sappiamo a partire dalla Cina ricomincia a galoppare a tassi molto importanti abbiamo opportunità molto forti da cogliere. Eh, come valuti tu la capacità di reazione delle nostre imprese nel mondo?
1: Guarda, quel rimbalzone del terzo, terzo trimestre dell'anno scorso eh, ci dice che eh, le imprese sono eh, una molla che pur, sta, pur essendo stata molto compressa e quindi col rischio che potesse diciamo, non, non riuscire più a rimbalzare invece quella molla è stata straordinaria allora eh, quell'elemento che non è un una valutazione ma è un dato oggettivo numeri, ci dicono che il sistema industriale italiano in particolare quello manifatturiero eh, sono una straordinaria potenzialità una potenza, per questo paese è vero.
0: e chissà in che però... non siano proprio il volano Cisnetto, io chiudo così della ripartenza vera del paese di cui sicuramente abbiamo un grande bisogno Enrico Cisnetto grazie per essere stato con noi ospite della scossa di oggi Francesco ci ritroviamo
1: venerdì prossimo
0: grazie a voi e buona scossa a tutti